0: Sonst kein platt, fehlt die Watt. Das könnte so ein bisschen das Motto sein heute in unserer neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Ich bin Eva Engert und an meiner Seite ist der Namensforscher Professor Jürgen Udolf. Hallo erstmal.
1: Hallo Eva, einen schönen guten Tag. Ja, wir sprechen über, auch über Plattdeutsch oder Niederdeutsch. Du sagst Plattdeutsch, ne? oder?
0: Ist mir näher, genau. Wir befassen uns damit, warum Niederdeutsch oder Plattdeutsch, je nachdem wie man es nennt, so wichtig für die Namensforschung ist. Und dann haben wir ja in der letzten Folge über die Herkunft des Namens von Armin Laschet gesprochen. Ja. Und heute soll es noch an seine beiden Kontrahenten gehen, Baerbock und Scholz. Und äh, wenn wir da schon bei Letzterem bei Allerweltsnamen sind, gucken wir uns auch noch an, was es mit den Schulzes und Scholzes und Schulz dieser Welt so auf sich hat. Und am Ende dieser Folge wisst ihr dann auch, woher die Stadt Berlin ihren Namen hat und warum die Alster Alster heißt. So, Jürgen, sprichst du platt?
1: Äh, nein, aber ich bin äh, aufgewachsen nach dem Krieg. Ich bin ja in Berlin geboren, im Jahr 1943, noch mitten im Krieg, war ein schwerer Bombenangriff, wie, wie meine Mutter erzählt hat. Ich weiß davon natürlich nichts. Ich war zwei Jahre, als wir dann geflüchtet sind. Mein Vater war Soldat, kam nach Hause und sagt, haut bloß ab. Ne? Und dann hat sie die Familie auf den Weg gemacht. Zwei Großeltern, drei Kinder, eine Mutter und sind dann im Zug, zum Glück nie angegriffen worden, nach Hannover gefahren und so weiter. Und ich bin aufgewachsen in Hildesheim und Umgebung. Da wurde zwar kein Blatt mehr gesprochen, aber ich habe so ein bisschen im Ohr. Ne? Sprechen, sprechen tue ich es nicht. Aber äh, ähm, ab und zu äh, hat man so ein paar Wörter aufgeschnappt oder die alten, die kamen welche vom vom Dorf, die sprachen platt. Man hat also noch, ich habe es noch ein bisschen mitgehört und das hilft mir heute immer noch.
0: Ja, ich habe mir hier mal ein paar hübsche, plattdütsche Wörter rausgesucht. Hubblebart ähm, finde ich super, heißt Doppelkin.
1: War super. Oder, okay. oder äh,
0: Wannewupp, hat irgendeine Idee?
1: Nein, keine Ahnung.
0: Heißt Maulwurf. Finde ich ganz klasse.
1: Ey, gut. So, ähm, mhm. Ich
0: habe es auch ein bisschen im Ohr. Ich hatte das in der sechsten Klasse, glaube ich mal in der Schule. Da habe ich damals in Schleswig-Holstein gewohnt und in meinem Umfeld haben einige Leute platt gesprochen. Aber ich muss ehrlich sein, ich komme nicht mit, wenn die da lossabbeln verstehe ich auch nur die Hälfte, wenn überhaupt. Wie hilft uns platt oder niederdeutsch denn jetzt bei der Namensfindung?
1: Ja, also äh, man hat ja das Gefühl, wenn man Plattdeutsch sagt oder Niederdeutsch, was ich immer sage, weil es die offizielle äh, Bezeichnung ist, Plattdeutsch klingt doch irgendwie negativ, ne? Platt, ne? Oder?
0: Ja, hab, hab, Ehrlich gesagt, naja gut, Platt, Plattfisch. Hm. Ja, vielleicht. Ja,
1: aber wenn du aber wenn du es jetzt in Beziehung setzt zu Hochdeutsch, also du hast Hochdeutsch und Plattdeutsch, ne? Stimmt. Dann ist doch Hochdeutsch die, ja... Die höhere Sprache irgendwie, ne?
0: Ja, gut, wenn man es so sehen möchte, ja. Mhm.
1: Meine Frau hat jetzt erzählt, die ist in Lübeck aufgewachsen, dass die Lehrer den Kindern ab und zu verboten haben, Plattdeutsch zu reden. Sprich Hochdeutsch. Und auch in der Familie war es üblich, weil die das Gefühl hatten, Niederdeutsch, Plattdeutsch ist nicht so ganz das richtige Deutsch, dass sie gesagt haben, hey Junge, du musst Hochdeutsch sprechen. Und äh, das ist hochspannend, warum wir eigentlich Niederdeutsch, Plattdeutsch und Hochdeutsch sagen. Es hat nämlich nichts damit zu tun, dass das Hochdeutsch ein besseres Deutsch sei oder so, sondern hat zu tun mit der Landschaft in Deutschland.
0: Auf dem platten Land spricht man platt.
1: Ja, genau, auf dem platten Land. Und warum ist das Land in Norddeutschland denn platt? Ich bin gemein, ich weiß. Ich frage, ich sage gleich die Antwort, die Gletscher waren schuld. Ne? Wir haben eine Eiszeit gehabt, soweit ich weiß, vor 12.000 Jahren. Ich war nicht dabei, aber das kann man ja lesen. Und ähm, diese Gletscher, die aus Skandinavien dann vordrangen. Es passierte natürlich ganz langsam, es war ein jahrhundertlanger Prozess oder jahrtausendlanger. Die, die haben also Norddeutschland plattgewalzt, sodass nur noch kleine Hügel übrig geblieben sind. Der Bungsberg, glaube ich, Schleswig-Holstein. Ich glaube, sie mit 160 Metern der höchste Berg. Ne, Unglaublich. Ja. Die höchste Erhebung, dann, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Und dann haben, haben die Gletscher natürlich auch wunderschöne Hinterlassenschaften gebracht, nämlich diese ganze Seenplatte ne? in Mecklenburg. Schleswig-Holstein und so weiter. Wunderschön. Deswegen sprechen wir von plattem Land und deswegen sprechen wir auch von Plattdeutsch und von Niederdeutsch. Und Hochdeutsch ist die Sprache, die deutsche Sprache, die nicht im platten Land gesprochen wird, sondern dort, wo die Hügel, wo die Berge beginnen. Also in der äh, mitteldeutschen äh, Bergschranke sozusagen. Das kann man wunderbar sehen in Hildesheim, wenn man die A7 fährt von Süden nach Norden. Dann geht es bei Hildesheim runter. Und vor, vor einem liegt, kann man, wenn man aus dem Auto guckt, das flache Land. Kaum noch Hügel. Ähm, das ist die Lösung für die Frage, warum Niederdeutsch und Hochdeutsch. Und auf eines möchte ich besonders Wert legen, Eva. Es hat nichts damit zu tun, dass das Niederdeutsch oder Plattdeutsch ein nicht so gutes Deutsch ist. Äh, dass Hochdeutsch etwas Höheres ist, etwas Besseres. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern das liegt an der Form, an der Gestalt. Des Landes.
0: Und wie hilft uns jetzt Platt- oder Niederdeutsch dabei, die Herkunft von Namen aufzudröseln?
1: Na, also wenn du einen Norddeutschen hast, der in Norddeutschland gewohnt hat, dann heißt er eben Snieder und heißt nicht Schneider. Ne? Das ist so zum Beispiel ein Unterschied. Oder ähm, wenn du jemanden hast, der ähm, äh, von einem Ort kommt, diese Orte, die wir haben, die Ortsnamen in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, da hast du, Eva, kaum einen alten Ort, der aus dem Hochdeutschen kommt. Die Grundlagen sind fast alle in Niederdeutsch. Wer so also dort Namenforschung betreiben will, der muss auch bei den Familiennamen muss Niederdeutsch beherrschen. Auch die Sprachgeschichte des Niederdeutschen und nicht vergessen die Hanse. Die die große Einrichtung der Hanse. Deutschsprach war die Umgangssprache in der Hanse. War Niederdeutsch, nicht Hochdeutsch mit Lübeck als Hauptort. Also ganz wichtig äh, das Niederdeutsche. Auch für die Familiennamen und vor allen Dingen auch für die Ortsnamen.
0: Jetzt bin ich aber neugierig, wenn du doch gar kein Plattdeutsch oder Niederdeutsch sprichst, wie hilft dir das dann jetzt bei deiner Forschung?
1: Nun, es gibt Hilfsmittel, ne, zum Glück. Wir haben Wörterbücher, sehr gute. Wir haben auch Aufzeichnungen. Wir haben vor allen Dingen auch Texte. Wir haben Mittelniederdeutsche Texte, jede Menge. Wir haben zum Beispiel, die Hanse hat Verträge geschlossen mit Russland, mit Novgorod. Da gibt es, finde ich überaus spannend, Eva, da gibt es einen Vertrag, der ist in zwei Sprachen abgefasst, damit die Seiten verstehen, in Russisch und in Niederdeutsch. Ich finde das faszinierend.
0: Hast du ein Beispiel, bei dem Niederdeutsch bei der ja, Namensforschung geholfen hat?
1: Ja, das betrifft also äh, zum Beispiel die, äh, alle Namen, die hinten ein B haben, wie Barmbeek Dieses Beg ist Niederdeutsch. Das ist das äh, Nierdeutsch-Wort für Bach. Im Hochdeutschen heißt es Bach. Da heißt es eben Lauterbach. Auch ein bekannter Politiker, der also von einem Ort seinen Namen hat. Das ist der Bach. Und im Niederdeutschen ist Beek. Schon einer der ganz großen Unterschiede. Und dann haben wir im Niederdeutschen Open. Entspricht dem Englischen. US Open. Und so weiter. Das äh, Niederdeutsch und Englisch gemeinsam. Im Hochdeutschen Offen. Oder im Norden sagst du Apple. Sagst du selbst vielleicht manchmal, ne, umgangssprachlich. Und im Hochdeutschen sagst du Apfel. Wir sagen im Niederdeutschen, äh, sagen wir Plum oder Plaum. Das ist die Pflaume. Wir haben also beträchtliche Unterschiede. Und die muss ich wirklich kennen, wenn ich mich mit Namen in Norddeutschland beschäftige.
0: Ja, mir ist da schon ein paar Mal aufgefallen, dass das Niederdeutsche so teilweise wie Einflüsse aus dem Englischen hat.
1: Ja, das muss man so verstehen. Äh, eigentlich ist die Hochdeutsche Sprache, ähm, ein, hat eine Veränderung durchgemacht. Und diese Hochdeutsche Sprache ist entstanden etwa im 6. Oder 7. Jahrhundert. Wir sprechen ja von einer Hochdeutschen Lautverschiebung. Ja, wir haben also das P, was wir in Open haben und in Apple, wurde im Hochdeutschen zu Off oder Pf. Und diese Veränderung, die hat das Hochdeutsche gemacht. Nur das Hochdeutsche. Und in Niederdeutsch, auch in Niederländisch. Und das Englische und auch die skandinavischen germanischen Sprachen haben diese Veränderung nicht mitgemacht, sodass wir eine Gemeinsamkeit haben, diesen Punkt zwischen Englisch und Niederdeutsch.
0: So, nach der langen Exkursion ins Niederdeutsche wollen wir uns jetzt aber auch mal Namen machen. Wir haben ja in der letzten Folge schon geklärt, ja, dass manche Namen von Ortsnamen kommen, wie bei Armin Laschet. Und machen wir uns doch jetzt mal an Annalena Baerbock. Warum heißt Frau Baerbock, Frau Baerbock?
1: Sehr gerne. Hättest du eine Vorstellung, Eva, woher dieser Name kommt? Ja, naja, also
0: Bär und Bock, das sind ja jeweils Worte. Ein Bär ist das große, wuschelige Raubtier. Und ein Bock, das kann entweder ein männliches Vieh sein oder so ein, wo man drüber springt beim Sport oder so ein Holzbock oder sowas. Oder ein Bock ist, glaube ich, auch ein Wort für Zecke. Nur haben wir ja schon gelernt dass das nicht unbedingt immer die Bedeutung sein muss, sondern dass es auch von ganz woanders herkommen kann.
1: Richtig, und es kommt hier ganz woanders her. Äh, ich mache ja bei jedem Familiennamen die Verbreitung. Und der Name Baerbock, mein lieber Mann Eva, den gibt es nur sechsmal auf einer Telefonserie von 2002. Nur sechsmal unter 35 Millionen. Stell dir das mal vor. Ja, Man kann die Zahl ein bisschen erhöhen. Sie schreibt sie ja vorn mit AE. Ne? Man kann die Zahl ein bisschen erhöhen, wenn man jetzt das E dafür einfügt. Also Bärbock mit Ä geschrieben. Gibt es 16 Einträge, ist auch nicht umwerfend. Ne? Ein äußerst seltener Name. Ein normaler Name, ich spreche jetzt nicht von Meyer oder, oder Schulze oder wo drauf kommen, sondern ein normaler Name hat etwa 400 bis 500 Einträge. Das ist so das Normale. Also, was ist hier los? Ein äußerst seltener Name. Und jetzt hilft, und das mache ich ja bei jedem Familiennamen, die Verbreitung. Wo kommt denn dieser Name Baerbock vor? Und das kann man heutzutage mit Karten machen. Und da sehen wir, dass der Name Baerbock als Familienname vor allen Dingen in Brandenburg vorkommt und zwar im Kreis Lebus und bei Frankfurt oder.
0: Da kommt sie doch auch her, oder?
1: Ja, genau. Da ist der Name häufig und daher kommt sie auch. Und dann können wir schauen, wie können, finden wir etwas, finden wir vielleicht einen Namen, der uns da weiterhilft? Und diesen Namen gibt es tatsächlich es ist ein Name in der Niederlausitz, der heißt heute Bärenbrück. Und dieser Name Bärenbrück, das müssen wir jetzt wissen, hat auch eine sorbische Form. Denn du wirst es wahrscheinlich wissen, in Brandenburg, in der Lausitz, auch in Sachsen, gibt es Bereiche, in denen noch sorbisch gesprochen wird, Spreewald und so. Und dieser, die sorbische Form dieses Ortsnamens lautet Barbuk. Jetzt siehst du schon. Da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da, ne? Bärenbrück und Barburg.
0: Läuft das jetzt auch wieder darauf hinaus, dass der Name von einem Ortsnamen kommt?
1: Ja, ganz genau. Darauf läuft das hinaus. Genau das ist der Punkt. Äh, Frau Baerbock trägt einen Familiennamen, der auf einen Ortsnamen zurückgeht. Und zwar auf diesen Ortsnamen Bärenbrück in der Niederlausitz. Die könnten ja vielleicht mal Frau Beerbock zum Ehrenbürger machen, aus Ehrenbürgern. Ne?
0: Wie kommt es, dass, ähm, dass es so selten ist, dieser Name? Weil Laschet gibt es ja häufiger offenbar und da kommt ja auch aus einer Ortschaft.
1: Richtig, also dieser Name, der Ort ist ziemlich klein. Ne? Und äh, wenn du also den Namen Hamburger hast oder Berliner, dann wirst du wesentlich mehr. Leute finden oder Hildesheimer oder Merseburger, die sind relativ häufig, weil die Orte eben auch größer sind und eine größere Bedeutung gehabt haben. Hier haben wir also einen kleinen Ort und deswegen haben wir nur wenige Familiennamen, die darauf zurückgeben. Ich
0: habe Bärenbrück gegoogelt, 252 Einwohner, Stand 2011. Das erklärt einiges. Ja,
1: das ist also kein großer Ort. Also verständlich, dass nicht allzu viele Personen davon abgeleitet sind. Und was bedeutet der Ortsname? Ja, die ältesten Formen zum ersten Mal überliefert im Jahre 1400. 1400 ist der Ort zum ersten Mal erwähnt. Das heißt, Eva, dass der Familienname auf einen Ortsnamen zurückgeht, der vor 600 Jahren zum ersten Mal erwähnt wurde. Und da ist es so, dass sich die Forschung ziemlich einig ist. Also Niederlausitz ist ortsnammäßig sehr gut untersucht. Und da ist man sich einig, dass im zweiten Teil ähm, nicht Bruck oder Brücke gestanden hat, sondern Bruch, und zwar niederdeutsch Brock. Das ist ein, weißt du, was ein Bruch ist?
0: Ja, das gibt es auch in Brandenburg. Das Linuma-Bruch und so weiter, so sind doch, heißen verschiedene Regionen. Ich glaube, das sind so Sumpfgebiete oder so.
1: Ganz genau, völlig richtig. Sumpfgebiet, Feuchtgebiet, auch feuchter Wiesengrund, ähm, oft äh, also eine, eine feuchte Stelle, die äh, mit Büschen und kleinen Bäumen bewachsen ist, ne? Das ist ein Bruch. Oder Bruch zum Beispiel, gibt es, ne? Ein und äh, das also steckt da drin. Und im ersten Teil, da ist es jetzt schwierig. Da können wir in der Tat nicht genau sagen, was steckt da drin. Ist es der Bär, das Tier? Oder sind es die Bären? Also ne? Brombeeren, was haben wir da im Wald? Ne? Oder äh, etwas in der Richtung. Und das können wir nicht mehr genau sagen. Ich tendiere zum Zweiten. Und ich würde also den Ortsnamen erklären als ein äh, als ein Ort in einem feuchten Gebiet, in dem Bären früher gewachsen sind. Ich finde es das hochspannend, dass Frau Baerbock einen derart seltenen Namen trägt. Ja,
0: ganz anders als der SPD-Kanzlerkandidat, ne, Herr
1: Scholz? Genau, Herr Scholz. Kannst du tippen, wie viele Menschen Scholz Ach, heißen? Bestimmt
0: so, bestimmt fünfstellig. vielleicht also.
1: Ja, super, vollkommen richtig. Also, Telefon-CD 30.000, Eva. 30.000, Scholz. Und das muss man hochrechnen, weil ja nicht jeder Telefon hat. Und wir wissen aus Erfahrung, wir können rechnen mal 2,7 oder 2,8. Dann kommen wir auf etwa 60.000 und dann noch ein paar dazu. Also 80.000 etwa heißen Scholz. Das ist eine Menge. Ne?
0: Und wie kommt man zu diesem Namen?
1: Ja, jetzt ist wichtig, auch wie die Verbreitung, mache ich ja bei jedem Namen. Die Verbreitung zeigt, Eva, dass dieser Name vor allen Dingen in Osten Deutschlands zu Hause ist. Und das hat einen Grund, denn das O in Scholz ist ein Hinweis auf das Ostmitteldeutsche. Die normale Form, die nicht im Ostmitteldeutschen vorherrscht, ist nämlich Schulz. Ja, Schulz,
0: Scholz, Schulze.
1: Richtig, genau. Okay. Und dann haben wir noch Varianten. Wir haben kein Z, sondern wir haben ein T, zum Beispiel Scholte oder Schulte. Und hier hast du zum Beispiel beim T, äh, Scholte, Schulte hast du die niederdeutsche Form. Die Z-Form ist die Hochdeutsche. Das hatte wieder was zu tun mit der Hochdeutschen Lautverschiebung, die wir vorhin schon angesprochen haben. Woher kommt der Name? Alle dieser hängen zusammen und haben eine Grundlage. Und zwar ist das der Schuldheiß.
0: Das kenne ich jetzt nur als Bier, aber wahrscheinlich war das auch meine Funktion.
1: Ja, das, das Bier hilft uns in diesem Falle leider nicht weiter, obwohl ich es ja auch gern trinke. Aber nein, ähm, da ist aber, da ist aber so eine Person drauf, ne? Stimmt, Auf dem Schulteils Irgendwie
0: jemand Bier. mit, so einer Zipfelmütze irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Na, <lacht> das ist, der hat so eine der hat so eine Amts, Amtstracht. Ach, das ist eine Amtstracht, ja, ja gut. Ja, genau, genau. Das ist nämlich so eine Art Bürgermeister und das war einer mit Gerichtsfunktion. So, die niedrige Gerichtsbarkeit hat man es früher genannt. Und der Name Schuldheiß hat damit nämlich zu tun. Er geht zurück auf, ein auf eine mittelhochdeutsche Wendung, muss man sagen. Er darf Schuld heißen. Und das bedeutet, er darf Schuld zuweisen. Schuld heißen heißt Schuld zuweisen. Also, wenn es einer ein paar Hühner geklaut hat, machen wir es ganz praktisch, ne? dann darf er ihn verurteilen. Und darf dann ihm eine Schuld zuweisen, die steht dann darin, was er wahrscheinlich die Hühner bezahlen muss oder dass er vielleicht ein paar Stockhiebe kriegt tatsächlich, war ja früher so. Und der Schultheiß hatte also das Recht, diesen Hühnerdieb zu verurteilen. Also so eine
0: Art richterliche Tätigkeit.
1: Richtig, und zwar verbunden oft mit dem Bürgermeisteramt.
0: Also wir haben geklärt, Herr Laschet kommt irgendwie aus dem Belgischen nah an der Grenze zu Deutschland von einem Ortsnamen, Frau Baerbock, aus der Niederlausitz, aus einem ziemlich kleinen Dorf. Und deswegen ist der Name sehr, sehr selten. Und Herr Scholz, das kommt tatsächlich von einer Tätigkeit, vom Schultheiß, einem, ja, so eine Art Dorfrichter.
1: Ja, haben wir eine Menge gelernt, oder Eva? Hm? Ja,
0: auch ziemlich interessant. Mmh. Ja, wir haben euch ja versprochen, dass es bei uns auch um euren Namen geht. Ihr könnt uns ja jederzeit schreiben unter name at und dann macht sich Jürgen auf die Suche nach der Bedeutung eures Namens. Und die aller, allererste, die uns geschrieben hat. Das ist jetzt ausgerechnet eine Frau mit einem wirklich wunderschönen Namen. Und sie haben wir uns jetzt einfach dazu geholt. Herzlich willkommen, Theresa Wolke. Hallo. Sie sind uns aus Jena zugeschaltet. Wie sieht es denn da gerade aus am Himmel? Äh, ziemlich bedeckt, grau, neblig. Wolke ich auch. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen, kommt denn der Name Wolke, der sich in diesem Fall allerdings mit C schreibt, denn ähm, wirklich von den Wolken am Himmel, Jürgen?
1: Äh, das ist die große Frage. Ne? Ähm, was denkt denn Frau Wolke, Theresa? Äh, was glauben Sie denn? Hm? Hm, ja, schwierig. Also das liegt natürlich nahe irgendwie, die, die Wolke. Aber ich habe äh, die Befürchtung, also zumindest ich weiß, dass der Name zumindest von Seiten meines Schwiegervaters aus dem Raum Breslau äh, also zumindest ähm, kenne ich den Zweig der Familie von dort. Deswegen habe ich die leise Ahnung, dass da irgendein anderer Wortstamm dahinter steckt. Das ist Völlig richtig. Und wenn wir uns überlegen, ob man einen Menschen Wolke nennen soll, das ist ja irgendwo etwas seltsam, ne? Hm.
0: Außer er hat ähm, so weiß ondulierte Haare, große wollige Haare.
1: Äh, okay, ja, aber vielleicht der Vorfahre nicht vor 500 Jahren. Ne? Hm. Äh, können wir vielleicht auf die Haare nicht unbedingt, von den Haaren nicht unbedingt auf den Namen stießen. Nein, die Geschichte ist ganz anders. Äh, erstens ist der Name relativ selten mit der CK-Schreibung äh, und wir haben ihn vor allen Dingen in Norddeutschland und das ist wichtig, denn äh, er hat mit der Wolke überhaupt nichts zu tun. Äh, es ist eine zusammengezogene Form. Und zwar hieß die niederdeutsche Grundform Wolldecke. Wolldecke. es hat auch nichts mit der Wolle und der Decke zu tun. <lacht> Könnte man vielleicht denken. Sondern Wolldecke ist ein niederdeutscher Name mit einer Verkosung. Niederdeutsch mit dem K da hinten. Und vorne steckt die niederdeutsche Form von einem Walter drin. Von dem Vornamen Walter. Der heißt nämlich in Norddeutschland Wolter. Und dieses Wolter ist ein alt, eigentlich ein altes D, Volt. Und dann passiert Folgendes, dass der Wolter verkost wird, verniedlicht wird, sodass wir also sagen können, Wolke ist so viel wie der liebe kleine süße Walter. Das ist ja niedlich. Na, Theresa, halbwegs zufrieden, ja? Mhm. Ja,
0: das ist ja sensationell. Mhm. Und Theresa, Sie haben uns auch geschrieben, dass Sie einen Mädchennamen haben, der scheint aber etwas äh, häufiger zu sein, oder wie war das?
1: Ja, also zumindest, wenn man jetzt frei bei Google oder, oder anderen Plattformen den Namen Reuter eingibt, gibt es ziemlich viele Treffer ähm, im Gegensatz zu Wolke. Äh, deswegen war meine Schlussfolgerung, dass der wa wahrscheinlich wesentlich häufiger auftritt. Und dass das der älter ich, richtig, ist eventuell. Ja. Ja, älter würde ich nie unbedingt sagen, aber er ist natürlich wesentlich häufiger. Und äh, Therese, wir nutzen für sowas äh, einen kleinen Tipp für alle Hörer, die Seite von Christoph Stöpel, geogen.de. Da kann man innerhalb von 20 Sekunden, kann man erstens feststellen, wie oft es den Namen gibt in einer Telefon-CD und zweitens hat man die Streuung. Habe ich hier vor mir auf der Telefon-CD von 2002. Inzwischen haben wir alle Handys, deswegen nutzen wir ältere Telefon-CDs. Es stehen 12.400 Namen Reuter. Das ist eine Menge. Ne? Mhm. Ein bisschen mehr als Wolke, würde ich sagen. ja. Mhm. Und das Ganze können wir nochmal hochrechnen, mal 2,8. Das ist ein Erfahrungswert, den wir haben, weil nicht jeder Telefon hat oder hatte. Und dann kommen wir auf, geschätzt, oh Gott, muss ich rechnen, circa 30.000. 30.000 Menschen heißen Reuter. Und was bedeutet der Name? Es gibt zwei Möglichkeiten, äh, leider. Einmal gibt es die, äh, den Hinweis, und das ist die wahrscheinliche Deutung, es ist ein, eine Umdeutung von Mittelhochdeutsch Riutere, das heißt, wer rodet, der, der rodet. Also, der war verantwortlich, wenn eine neue Siedlung angelegt wurde, die Bäume zu roden oder Sträucher in der Richtung. Dann gibt es auch noch die zweite Variante, die etwas seltener ist, eine Variante von Reiter. Reiter, Reuter. Und hier kann man gleich was lernen für die Namen. Wir haben hier eine Rundung und Entrundung. Wenn ich Reuter sage, und wenn Sie mal auf das Eu achten, da ist der Mund ganz rund, Reuter. Ne? Und wenn wir denen die breite ziehen, wird daraus ein Reiter. Und es gibt Dialekte und Mundarten im Deutschen, die können keine Rundung, hm? die können kein Eu sprechen. Da kommt immer ein Ei raus, Sachsen, Schlesien und so weiter. Und das kann also die zweite Möglichkeit sein, es war der Reiter. Das ist auch möglich, aber etwas weniger wahrscheinlich als der, der gerodet hat. Und dann hätten wir auch diesen Namen gelöst.
0: Super. Und auch damit zufrieden? Vielen lieben Dank. Ganz klasse. Schön. Schön, dass wir Sie dann ein bisschen glücklich machen konnten, hoffentlich heute. Ja, definitiv. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich auch. Hm? Danke, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
0: Und jetzt haben wir ja auch, ähm, wie bei Baerbock und Lasche, das ist, geklärt, dass eben manche Nachnamen von Ortsnamen abgeleitet sind. Oh und ja. du hast auch schon gesagt, es gibt Familien, die heißen Berliner. so. Aber wie kommt jetzt Berlin zu seinem Namen?
1: Ja, da müssen wir ein bisschen Geschichte betreiben. Und wir müssen uns darüber klar sein, dass Ortsnamen manchmal auf Sprachen zurückgehen, die heute nicht mehr existieren. Oder anders gesagt, die heute dort nicht mehr gesprochen werden. Berlin ist ziemlich spät erwähnt, ich glaube im Jahre 1244 erst zum ersten Mal. Das ist ziemlich spät. Zu der Zeit bekommen deutsche Siedler in dieses Gebiet nach Berlin, denn früher, seit dem 6., 7., 8. Jahrhundert, wohnten dort Slaven. Äh, praktisch ganz Ostdeutschland war früher von Slaven besiedelt. Äh, das ist eine, eine Periode, die etwa 500 Jahre gedauert hat, ist hier ganz unterschiedlich, in manchen Bereichen sogar noch ein bisschen länger. Äh, Slaven haben dieses Gebiet besiedelt, sind aus Osten dort eingewandert. Früher haben irgendwelche Germanen dort gewohnt, aber von denen wissen wir nur sehr wenig. Dann wandern Slaven ein, seit dem 6. und 7. Jahrhundert. Und zu der Zeit, wo der Name entsteht, ist dieser Bereich von Slaven besiedelt. Das heißt also, Eva, wenn du den Namen lösen willst, kommst du mit dem Deutschen nicht mehr zu Recht.
0: Ist Berlin also ein slawischstämmiger Name?
1: Ganz genau. Berlin ist ein slawischer Name. Und ich darf sagen, dass ich derjenige, äh, Forscher bin, der am intensivsten über diesen Namen nachgedacht hat. Das äh, habe ich in meiner Dissertation, Doktorarbeit über, die, über Studien zu slawischen Gewässernamen, habe ich den Namen behandelt, weil da drin steckt ein altes slawisches Sumpfwort. Und zwar äh, gibt es das im Südslamischen noch besonders stark, auch ein bisschen im Ukrainischen. Und Birl oder Berl, sprich, heißt so viel wie Sumpfmarast. Bin ich schon wieder beim Sumpf, ne? Ja, von ein Feuchtgebiet zum Nächsten. Ja, nicht aufregend, die Berliner können ganz ruhig bleiben. Auch Paris, dieser äh, Ort, wo jeder von schwärmt, von der wunderschönen Stadt. Äh, Paris hieß ja mal ein bisschen anders. Und äh, äh, darin steckt ein keltisches Wort auch für Sumpfmorast. Also das ist bei Orten ziemlich häufig. Und es bedeutet auch nicht, dass der Ort im Sumpf, im Morast gelegen hat, sondern am Sumpf, am Morast. Das ist auch wichtig. Ne? Keiner hat im Sumpf gesiedelt, sondern daneben, <lacht> ne? wenn ja, überhaupt. Genau. Ja. ja, und dieses äh, Wort Berl, das haben wir in einer ganzen Reihe von Ortsnamen, die habe ich alle mal gesammelt. Und es gibt sehr viele in Polen und vor allen Dingen in der Ukraine. Und es gibt zum Beispiel auch wunderschön im ehemaligen Deutschland, also was heute Zeit Polen ist, gab es dann heute, der hieß Berlinchen. Wie findest du das? Ach Gott, hm? so ja niedlich. Ja, und polnisch hieß er Berninek oder Berlinek. War auch eine Verkleinerung So Unterschied von anderen Berlinorten. Und dass Berlin auf feuchtem Untergrund liegt, da kannst du mal die Bauarbeiter fragen, die das Regierungsviertel gebaut haben. Überall kannst du in Berlin diese Entwässerungs- Rohre sehen, die zum Teil über die Straße gehen. Ich habe mich früher einmal gefragt, was sind das für Rohre? Da sind so große Rohre, vielleicht so 10, 15 Zentimeter dick, die gehen, äh, knicken dann hoch über die Straße, damit dann eben keiner in die Autos durch kann und gehen auf einen Seil wieder runter. Das sind Entwässerungsrohre, das habe ich mal von einem, äh, von einem Fremdenführer in Berlin gehört, wusste ich auch nicht. Der Untergrund in Berlin-Mitte ist ziemlich feucht. Und das war bei dem Bau des Regierungsviertels ein echtes Problem. Also, feuchte Gegend, das ist Berlin. Und nochmals, äh, sie wohnt nicht im Sumpf, sondern am Sumpf, ist wichtig.
0: Und also Berl ist der feuchte Untergrund und Berlin ist die Verniedlichungsform im Slawischen. Also dass es aus Berl Berlin wurde.
1: Ja, äh, da muss ich dazu fügen noch, habe ich noch nicht gesagt. Da ist ja ein Ihnen drin, ne? Berlin. Und wenn du jetzt mal dir die Betonung, ist ja ziemlich ungewöhnlich, denn im deutschen Beton war eigentlich immer die erste Silbe, ne? Urlaub. Ähm, äh, äh, häng, hängst gerade, ach, jetzt kannst du jedes Wort nehmen. Wir betonen eigentlich fast immer vorne. Und Berlin, wenn du was achtest, betonen wir hinten. Ja? Und dann haben wir ja ähnliche Namen wie Schwerin, Gentin, Stettin. Und da siehst du, die betonen wir alle hinten. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, dass äh, die Namen, diese Namen, die ich genannt habe, nicht unbedingt aus dem Deutschen kommen, sondern auch aus dem Slawischen. Und das ihn ist die Endung. Das besagt eigentlich nur, dass das, was im ersten Teil steht, hier vorhanden ist. Und dieses Birrl-Wort ist ja ein Wort im slawischen Versumpf oder Morast. Gibt es also in etlichen slawischen Sprachen. Und das ihn bedeutet also in diesem Falle, hier ist ein Sumpf. Hier gibt es Morast. Das äh, bezeichnet das ihn. Schwerin zum Beispiel heißt, hier gab es wilde Tiere. Auch ein slawischer Name. Und so etwa kümmert es ihn aus. Ach, fassen. und
0: schwer, also schwer mhm. von Schwerin ist dann ein slawisches Wort für wilde Tiere.
1: Ja, Zvere, zum Beispiel unser Tennisspieler Zverev, ne der ja aus Russland kommt, enthält auch das Wort Zverev für Tier, wildes Tier. Und davon äh, ist dann Schwerin und auch Herr Zverev abgeleitet. Guck, da haben mhm. wir gleich
0: noch geklärt, wie, wie Schwerin zu seinem Namen kam.
1: Richtig. Da haben ja schon
0: eine Menge gelernt heute, aber eins haben wir noch auf dem Zettel. Die Alster, die Alster in Hamburg, hier wo ich sitze. Wie ist die denn zu ihrem Namen gekommen? Die betonen wir ja schon mal auf der ersten Silbe, also vielleicht ist die dann nicht aus dem Slawischen.
1: Völlig richtig. Also Slaven haben wir in Hamburg nicht. Die slawische Besiedlung ähm, kommt von Osten an Hamburg heran, aber nicht allzu nah. Sie endet etwa äh, in dem Bereich äh, westlich von Lübeck. Äh, weiter nach Westen haben wir dann keine slawische Siedlung mehr und auch Hamburg, äh, der Ort als solche, hat keinen slawischen Namen. Auch die Alster geh gehört nicht dazu, aber das ist ein überaus spannender Name, Eva. Äh, bei Orts- und bei Flussnamen müssen wir immer gucken, wie, wie war die alte Form. Ähm, und hier haben wir 1075 die erste Erwähnung. Die Alster heißt früher mal hieß früher mal Alstra. Äh, Im 1188 gibt es eine Akkusativform Juxta Alstriam und dann später heißt die Alstra und allmählich wird daraus dann die Alster. Das Interessante ist jetzt: Kennst du andere Orte, die vielleicht auch Alster heißen?
0: Orte mit Alster.
1: Ja, Alster, awesome oder Flussnamen? Kennst du ich welche?
0: Ich kenne nichts ein, ehrlich gesagt.
1: Glaube ich gerne, habe ich auch nicht gewusst, aber pass auf, Überraschung. Es gibt ein Alsterbach, ein Flussname bei Coburg. Mhm. Es gibt die Alster, ein Nebenfluss der Diemel in Westfalen. Und es gibt etliche Alstern und Alster, Fluss- und Seenamen in Skandinavien. Tatsächlich, ja. Also die Alster steht nicht alleine. Und wir können die Sache, die Sache noch ein bisschen äh, erweitern, denn wir dürfen annehmen, dass die Alster wohl auf eine Form Alastra oder so zurückgeht. Und jetzt verändern wir die zweite Silbe, machen daraus eine Vorform Alistra und bekommen weitere Flussnamen. In Sachsen, in Leipzig kennt man die sehr gut, da gibt es nämlich die schwarze ja, Elster
0: und die weiße auch. Ja?
1: Und die Weiße Elster, genau, ein Nebenfluss der Saale mit den Ortsnamen Bad Elster und Elsterberg. Und es gibt Elster auch noch Berger. Elster. Ja, richtig, ganz genau. Und es gibt auch Elster, ein Nebenfluss der Apfelstädt. Der Fluss heißt Apfelstädt. Das ist aber ein Name. Auch eine tolle Geschichte, ne? Ja, ja, <lacht> unglaublich. Und wir haben ein Elsterbach, ein Nebenfluss der Hase. Also Elster gibt es auch. Und die beiden, Elster und Elster, gehören natürlich noch zusammen. Und noch nicht genug, Eva, wir gehen jetzt in die Rhön und wir befinden dort die Ulster mit U. Und das, jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen germanischen Geschichte. Wir sagen doch, du auch, singen, sank, gesungen. Ne? Hast du dir mal schon überlegt, warum er das eigentlich macht? Singen, sank, gesungen, da wechselt ja der Vokal. Ne? Das ist eine uralte germanische Geschichte. Wir nennen das Ablaut. Die Geschichte ist etwa 2500 Jahre alt. Und zwar, ja, das ist eine aus dem Indogermanischen erbte Geschichte. Diese Wechselablaut, nennen wir das, ähm, äh, diese Geschichte ist eine germanische Sache. Und wir haben im Deutschen bei den Verben, ich komme gleich zurück auf die Alster. Äh, wir haben beim den Verben die starke und die schwache Bildung. Wir haben also singen, sang, gesungen, aber zum Beispiel leben, lebte, gelebt. Ne? Bei leben, lebte, gelebt wird genau. der Vokal nicht geändert. Ne? Aber bei singen, sang, gesungen wechselt er. Und diese alte Form, die brauchen wir jetzt auch für Alster und Ulster. Und die Ulster ist das, was wir etwa in gesungen haben, ne? Dies U. Das ist also eine Ablautform. Und jetzt haben wir eine wunderschöne Reihe. Alster, Elster, Ulster. Schön, ne? Ja? Und jetzt geht's weiter. Jetzt zerlegen wir diese Namen. Und zwar haben wir hinten ein STR. Dies STR ist ein ganz altes Bildungselement in den germanischen Sprachen. Wir haben zum Beispiel im gotischen, sehr alter Sprache, ein Avistre, ein Schafstall, abgeleitet von Ava. Wir haben ein Naustre, ein Bootsschuppen. Wir haben das Polster, mhm. was wir alle kennen. Wir haben das Laster, ich meine jetzt nicht den LKW. Sondern das Laster, wenn man <lacht> zu viel Bier trinkt zum Beispiel. Schlechte Angewohner. Das meine ich jetzt. Äh, ja, richtig. Ja, ja, nicht nur. Ne? Ja, es gibt auch. <lacht> es gibt dann gute Angewohner mit STR. Und dieses STR ist also ein Bildungselement der germanischen Sprachen. Und damit sind eine Reihe von Flussnamen gebildet. Ich Wirst nicht viele von denen ken äh, kennen, die ich jetzt sage, aber es gibt sie. Ballester in England, Beemster bei Altma in Holland, Falster. Gelster ist ein Nebenfluss der Werra und Seester ist ein alter Name der Krückau zur Elbe. Dieses STR ist also ein Element und jetzt haben wir alles zusammen. Wir haben ein l plus wir haben STR. Und dieses l dieser Anfang von der Alster, ist ein ganz altes Element und bedeutet nichts anderes als fließen.
0: Ja, naheliegend.
1: Ja, naheliegend. Du hast völlig recht. Flussnamen sind vom Prinzip her ziemlich primitiv aufgebaut. Fast immer nur ein Wort für Fließen, Wasser, Fluss drin. Ziemlich eintönig. Da sind keine Götter drin und alles Mögliche, was man oft annimmt. Nein, und dieses Fließen, das haben wir wunderschön bezeugt in den baltischen Sprachen. Litauisch, Lettisch und als Preußisch, das ist verwandt mit den germanischen Sprachen. Und Ich nenne dir ein paar litauische Wörter und auch baltische Wörter. Aleti heißt Fließen. Lettisch aluots ist die Quelle. Almeti heißt unaufhörlich strömen. Almes heißt das aus dem Körper, die aus dem Körper fließende Materie und Allmais heißt eilig heftig. Das heißt, wir haben hier in den baltischen Sprachen die Grundlage für unsere Alster. Jetzt fasse ich zusammen und sage Folgendes. Die Alster ist ein uralter Name. Der erste Teil ist vorgermanisch, nämlich indogermanisch, das L-Ol, das Fließen. Das trifft auch die Ulster zu. Und der zweite Teil des STR ist ein germanisches Element. Hier haben wir also einen alten Flussnamen, der dann von Germanen übernommen wurde und durch das STR leicht erweitert wurde. Warum das passiert ist, Eva, das wissen wir nicht ganz genau. Wir können aber sagen, wir haben eine historische Abfolge. Wir haben erst einen indogermanischen Flussnamen, der dann durch die Germanen leicht verändert wurde.
0: Das hast uns ganz schön erschlaut, diesmal wieder.
1: Ich hoffe es und äh, es macht auch Spaß, wenn man so etwas äh, äh, erkennen kann. Denn äh, Flussnamen äh, sind die, wie, mit die ältesten und wichtigsten Zeugen für die frühe Besiedler Europas. ist tatsächlich so.
0: Die schönste Stimme des Nordens ist verstummt, das schreibt ein Twitter-User. Und ja, der Mann war wohl auch und vor allem für diese wunderbare Stimme bekannt.
2: Ich mag Sonne. Die mich wärmt Wohnen, wo's nicht lernt Hunde, die noch bellen Schöne, hohe Wellen Ich mag Whisky Ohne Eis Böll, der so viel weiß Essen scharf gewürzt Und nichts überstürzt Ich mag Country-Songs und Rock Skat mit Ramsch und Bock Lang spazieren gehen Finde dich stark wen all das
0: mag ich.
2: und ganz doll dich.
0: Volker Lechtenbrink ist in dieser Woche verstorben und ihr habt ja vielleicht auch den ein oder anderen Nachruf gehört. Wir machen das jetzt hier auf unsere Art. Wir klären, was Lechtenbrink eigentlich bedeutet.
1: Ja, das machen wir und äh, das ist ein interessanter Name. Man muss äh, immer erstmal gucken, wo kommt der Name her? Er selbst ist geboren noch in Ostpreußen 1944, also kurz bevor dann der Krieg Ostpreußen erreichte, wo es dann grauenhafte Geschichte gab. Flucht war nur noch über die Ostsee möglich und man flüchtete auf jedem Schiff und die Willem Gustloff war dabei und das läuft mir immer noch kalten Rücken runter. Mit 10.000 Menschen vollgepfropft und die wird torpediert und 9.000 Tote. Fall, glaube ich, das größte Unglück der Schiffsgeschichte, soweit ich weiß, grauenhaft. Wer es dann also geschafft hat, ähm, der kam dann in Schleswig-Holstein an und da gibt es etwas unglaublich Interessantes. Die Namen aus Ostpreußen, die aus Ostpreußen kommen, haben eine gewisse Häufung in Schleswig-Holstein. Das geht zurück auf diese dramatische Geschichte. Ich sage dann immer, Namen sind Zeugen der Geschichte. Zu Lechtenbrink, er ist also geboren in Ostpreußen, ich weiß nicht, wie er dann Richtung Westen gekommen ist, wahrscheinlich Fluchtvertreibung, ganz klar. Und er ist nicht häufig der Name Lechtenbrink. Wir haben ihn auf einer Telefon-CD nur ca. 30 Mal. Das ist nicht viel. Aber wir haben eine gewisse Konzentration in Westfalen und in der Nähe von Osnabrück im Grenzbereich Niedersachsen-Westfalen. Da können wir eine leichte Konzentration feststellen. Und die Brink-Namen sind ziemlich häufig. Ich wette, Du hast auch schon mal den Namen Brinkmann gehört, oder? Brinkmann mhm.
0: oder Piepenbrink, die Richtig, ne? Piepenbrink. Richtig,
1: mhm. Piepenbrink ist auch ein toller Name. Ähm, sollten wir auch mal behandeln vielleicht, nicht heute, aber sollten wir es merken. Richtig, und dieses Brink ist ein altes niederdeutsches Wort, bedeutet eigentlich ursprünglich äh, zwischen zwei Feldern der Feldrhein. Also rein mit AI geschrieben. Und das ist eine Stelle, an der also gepflügt wird und an der nicht gepflügt wird. Und dann bleibt die Erde dort liegen. Und das erhöht sich so ein bisschen, ne? Der Weg, der Streifen zwischen den Feldern. Kannst du das vorstellen? ja? Hm?
0: Ich kenne das eigentlich, dass da auch meistens ein so niedriges Pushberg steht, oder?
1: Ja, klar. Hm. Weil dort wird nicht geflügt. Ne? Und da wachsen, wachsen dann auch ähm, Sträucher und so weiter. Genau. Und das ist die Grundbedeutung. Das Ganze hat sich dann ausgeweitet in verschiedene Richtungen. Man kann sagen, Erhebung Hügel ist dann äh, die Bedeutung geworden, die dann später auch in Namen eine Rolle spielt. Da müssen wir noch Lechten klären. Das ist wieder Niederdeutsch und ist eine Variante und gar nicht so schwer von Licht. Und Licht ist hell. Und damit hast du die Lösung. Der Vorfahrer wohnte an der hellen Erhebung, an einem hellen Hügel. Das ist Lechtenbrink.
0: Da, wo morgens die Sonne wahrscheinlich schön reingeschienen hat in die Küche.
1: Nein, ich tippe eher, äh, was eigentlich wahrscheinlich immerhin ist, auf, eine Kalk, auf einen kalkhaltigen Boden oder etwas in der Richtung. Ja, wir haben Lichtenberg zum Beispiel als Name, auch sehr häufig. Und da haben wir ganz klar eine, eine helle, einen hellen Berg, eine Kalk- oder äh, weiße Schicht.
0: Das soll es gewesen sein für heute. Wenn ihr mehr wollt, dann abonniert uns gerne. Und kommenden Freitag sind wir wieder für euch da mit einer neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Dann geht es zum Beispiel um Robert Habeck und vielleicht ist dann ja auch schon euer Name dabei.
2: Ich mag Breitner und sein Spiel. Kinder mit Gefühl, Freunde mit Verstand, Bockwurst aus der Hand. Ich mag Mozart, Malerbach, Skilaufen und Schach, Pokern nächtelang. Trennung ohne Zank, ich mag Zärtlichkeit und Lust, Frauen selbstbewusst, Lachen übern Scherz, Momis, mit viel Herz. All das mag ich. Und ganz doll
0: dich.